0: Hola, compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un editorial publicado en British Journal of Sports Medicine en 2019. Se trata de un abordaje, de un cambio en el abordaje del sistema de los, del dolor de, de origen musculoesquelético y algunas acciones que podemos eh, adoptar para cambiar un enfoque mecanicista y un enfoque eh, localizado por articulaciones hacia un enfoque mucho más global y centrado en la persona. La, la, la investigación clínica actual, la educación y la práctica casi siempre generan un foco regionalista o mecanicista en relación al dolor de rodilla, el dolor de cadera, de cuello, de hombro o de la zona lumbar. Existe bastante evidencia que todos estos eh, desórdenes del sistema musculoesquelético presentan muchas comorbilidades similares y casi siempre además nos encontramos con un perfil de riesgo biopsicosocial en relación al dolor y a la discapacidad muy parecido en todos nuestros pacientes. Por lo tanto, yo creo que es necesario que se realice un cambio en, la, en, en, en el abordaje del paciente, en el que el paciente sea el principal protagonista de su proceso y esta mejora en la práctica eh, clínica eh, lo que nos conllevaría es eh, a llevar a los, a los clínicos a enfocalizar el contexto del paciente, a observar los posibles eh, factores biopsicosociales que son modificables al uso de estrategias de educación, tanto en relación al dolor como en relación a la intervención mediante el ejercicio eh, terapéutico y evitar un uso excesivo de las terapias pasivas y conseguir solamente eh, los procedimientos quirúrgicos basados en la evidencia para aquellos casos que realmente exista una indicación extremadamente clara y en la que los eh, eh, abordajes no quirúrgicos realmente no puedan ser llevados a cabo por alguna circunstancia. Algunas de las acciones o cinco acciones que recomiendan los autores, independientemente de la localización del dolor de nuestro paciente, son eh, un screening para factores psicosociales y como comorbilidades de salud. Sin lugar a dudas, comunicarnos con nuestros pacientes es clave. La importancia de una historia clínica detallada en la que podamos ver los diversos eh, drivers biosociales del dolor en el que podamos ver cuáles son las percepciones del dolor del paciente cuáles son las estrategias emocionales para poder eh, conllevar ese dolor cuál es el contexto social del paciente cuáles son los estilos de vida y sobre todo el nivel de actividad física y al igual que algunas eh, presencia de comorbilidades resultan fundamentales en el abordaje de cualquier paciente de dolor si, 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 del sistema musculoesquelético sabemos que hay algunos cuestionarios como el orebro que identifican barreras en la recuperación y targets terapéuticos para la valoración y el cuidado. No pasa un día en el que reciba pacientes en consulta con, eh, que han sido abordados con una visión muy mecanicista y sobre todo eh, muy... Eh, analítica sobre sus procesos de salud. Yo creo que hoy en día con toda la evidencia que tenemos al respecto vuelve a, a, a coger fuerza la importancia de una historia clínica, la importancia de un razonamiento clínico y sobre todo la importancia de compartir la educación de nuestros conocimientos con nuestros pacientes y poder empoderarlos para que puedan tomar las riendas de su salud. Eh, buscar una comunicación centrada o que abrace y que esté en el foco el paciente en el foco de su problema, que, que, que sepan, que, que les preguntemos cuéntame tu historia, cuéntame tu experiencia del dolor qué es lo que tú piensas, qué crees que te sucede ¿Qué, qué haces cuando tienes dolor, cuando aumenta el dolor qué cosas crees que te van bien, qué cosas que te van mal qué impacto ha tenido tu dolor en relación a, a, a tu vida, a tu vida social a tu vida laboral, a tu vida deportiva qué es qué te preocupa, cómo te visualizas en el, en, el, en el futuro qué crees que puedes hacer por qué te da miedo eh, coger o doblar la espalda o salir a correr o hacer ejercicio ¿crees que puedes empeorar tu problema? ¿cuáles son los factores sociales? ¿cuáles son tus objetivos reales eh, eh, concretos en un momento determinado? ¿qué expectativas quieres? todo esto son eh, eh, preguntas que nosotros debemos de saber de la persona que tenemos delante si queremos poder ayudarla ¿qué, qué, qué piensa aquella persona para conseguir sus, sus, sus objetivos? la comunicación que está centrada en la narrativa del paciente y centrada en el paciente puede ayudarnos de manera clara a los clínicos a mejorar los efectos de nuestras intervenciones. Otro punto importante es educar más allá de las palabras usando realmente abordajes activos. Los, los, los pacientes casi siempre o los, los clínicos casi siempre abordan educación como un aspecto central en, en, en el cuidado del paciente dándole información en relación a cómo facilitar cambios de comportamiento pero esto normalmente engloba o debería de englobar el uso de un lenguaje sencillo y claro y sobre todo tratar de erradicar todos los mitos que hay en relación a tres aspectos fundamentales del abordaje del sistema musculoesquelético los mitos en relación al dolor y daño estructural que hablaremos en futuros podcasts, la relación entre las hallazgos de imagen y el dolor, y sobre todo entre el miedo en del, del ejercicio, la quinesiofobia, en relación al eh, dolor musculoesquelético. El, el aprendizaje compartimental, como podría ser la terapia de ejercicio, puede ser usada para tratar de hacerle ver al paciente cómo muchas de sus creencias son innecesarias y cómo se pueden poner en marcha de una manera mucho más efectiva y tratar de dotarlos de autoeficacia para que realmente puedan ser o tener mejores resultados a lo largo de nuestro programa de ejercicio terapéutico y al final esto engloba o eh, acaba finalizando en buscar o dirigir o entrenar hacia un autocuidado del paciente. Un manejo activo normalmente genera un alivio del dolor y mejora la función en numerosas condiciones de salud y en numerosas comorbilidades. Durante este proceso, el, 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 la información... ...que le demos al paciente debe estar individualizada... ...porque deben de haber eh, targets o objetivos... ...en relación a, a sus capacidades cognitivas, a sus creencias... ...a cuáles son las barreras físicas para su recuperación... Qué, cal, ...qué calidad tiene los tejidos... ...qué capacidad tiene de los tejidos... ...cuál es su capacidad de movimiento... ...si tiene algún tipo de debilidad o desequilibrio muscular... ...y por supuesto un aspecto que cada vez creo que es más determinante... ...en la recuperación que he encontrado en numerosos pacientes... ...que son los factores... ...relacionados con el estilo de vida... ...al final tratamos con pacientes... ...y pretendemos tener resultados a nuestras intervenciones cuando los vemos una vez cada tres semanas y les enviamos un programa de trabajo en el que no se tiene en cuenta cuáles son sus hábitos laborales, cuál es su actividad física general, cuál es su estado metabólico que va a ser fundamental en cómo va a reaccionar el sistema inmune en todos los procesos de regeneración del organismo, cómo se alimenta, cuáles son sus relaciones socia sociales y sobre todo un tema absolutamente dejado y que es fundamental en la recuperación de cualquier proceso es cuál es su relación con los hábitos de sueño. Por lo tanto, los pacientes o los químicos los deberíamos de, de, de tratar, ahora más que nunca, con la evidencia que existe con los conocimientos que tenemos, de huir de un proceso de, de, de abordaje del dolor musculoesquelético muy centrado en el tratamiento sintomático en el, y en el abordaje regional, pasar a un abordaje más biomecánico, más global, más funcional, con una educación del dolor y además dándole la verdadera importancia a los factores bio -psico -sociales, que bio, de biología, cuál es el proceso de curación de los tejidos, psico, la importancia de la mente en la regeneración de los tejidos, en la capacidad de descanso, la capacidad de relajación, y sociales porque al final las creencias son los grandes restrictores en la capacidad de cambio de los pacientes. Y en un abordaje o en lesiones o en problemas de salud de larga evolución, si no hay un cambio de creencias, normalmente no hay un cambio de comportamiento. Y si no hay un cambio de comportamiento, es muy difícil que podamos tener eh, resultados duraderos y que realmente podamos modificar eh, patologías o problemas de salud de larga evolución. Realmente tenemos que intentar que los pacientes dejen de ser quienes eran para eh, abrazar un nuevo estilo de vida y un nuevo abordaje de, de, de rehabilitación y de fisioterapia. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.